0: Area Peláez.
1: Área Chica. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Estamos metidos de lleno en una nueva edición de la Copa de la Reina. Este viernes se juegan las dos semifinales en la Ciudad Deportiva de Las Rozas... A las 5, la primera, la que enfrentará al Barça y al Valencia Club de Fútbol. Y a las siete y media de la tarde, la que jugarán el vigente campeón, el Atlético de Madrid, ante la Unión Deportiva Granadilla, Tenerife. De estos partidos saldrán los dos finalistas que jugarán la final el domingo a las 11 y media de la mañana. Hoy hablaremos de esos partidos, hablaremos de la Copa de la Reina... ...con una de las semifinalistas, en este caso del Valencia... ...que tiene una gran hazaña por delante para batir al FC Barcelona... ...hoy en Área Chica charlamos con Claudia Zornoza. Además seguimos hablando de algo tan importante como es el ascenso a la Liga Iberdrola... ...el duro camino a la Liga Iberdrola... ...la pasada semana charlábamos del Madrid Club de Fútbol Femenino con sus protagonistas... Hoy lo hacemos con una protagonista del Sevilla, con la capitana, Alicia Fuentes. Vamos a charlar también de ese enfrentamiento amistoso entre España y Brasil, en el que nuestras internacionales cayeron por dos goles a uno en Fuenlabrada tras una gran actuación lo haremos en nuestra tertulia con nuestros invitados, con nuestros especialistas, Lalu Albarrán y Borja Rodríguez. Con esto arrancamos, pero antes os recordamos que estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope. La técnica tengo conmigo, ya lo conocéis, al gran Jaime García. Vamos con nuestra primera invitada de hoy. de la Copa de la Reina y tenemos configuradas las semifinales, se juegan este viernes, una a las 5 de la tarde, la otra a las 7 y media, la primera, la que se juega a las 5 será un Barça-Valencia, la otra semifinal ya la conocemos también, Atlético de Madrid, Granadilla, Tenerife, hoy está con nosotros en Área Chica, una protagonista de esa primera semifinal, de ese choque Barça-Valencia y es eh, Claudia Zornoza del eh, Valencia Club de Fútbol, hola Claudia.
2: Hola, buenas, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero, ¿cómo estás ante, pues, días antes de este cruce tan importante para el Valencia?
2: Muy bien, llevamos dos semanas trabajando este partido, que para nosotras eh, sería un sueño cumplido poder llegar a la final y poder ganar esta Copa. Y con mucha ilusión, motivación, porque bueno, sabemos que el, Valencia, que el Barcelona es un rival muy fuerte y tenemos que, que estar más que nunca al 300%, porque son de los equipos que o estás muy bien o... ...o en un partido de 90 minutos, pues es complicado, ¿no? Y hay que intentar darlo todo.
1: Hicisteis un muy buen partido, se esperaba, porque el Valencia... ...ahora hablaremos más tarde de la Liga, de la temporada que habéis hecho en la Liga... Eh, ...se esperaba muy buena actuación vuestra en el, en el arranque de la Copa de la Reina... ...y no fallasteis ante el Atlético de Bilbao. Resolvisteis un partido que se presentaba difícil, eh, hubo un momentáneo empate a uno y supisteis resolverlo, 3-1, a 1 parece, pareció fácil, ¿no?, desde fuera.
2: Sí, desde fuera, bueno, es, es normal, llevamos una temporada muy regular y, y desde fuera, pues los resultados que se dan y toda la gente que viene a vernos, pues no es normal que esperen eso, pero nosotras desde dentro trabajamos cada partido como como si fuera el último y no nos relajamos en ningún momento y creo que ha sido la clave de este año el, el trabajarlo y de igual manera tanto los partidos eh, complicados como Barça o, o al de Bilbao o, o Atlético de Madrid como, como los de abajo que, que todo, cualquier rival te podía complicar. Entonces creo que ha sido la clave de, de esta temporada y, y que podamos llegar a la Copa de la manera que hemos llegado que estamos muy, muy fuertes y, y se está notando.
1: Claudia, cuando visteis ese partido que se jugó antes que el vuestro, ese Barça-Real-Sociedad, que se resolvió en el tiempo añadido, en la prórroga, con sí. un gol de Bárbara La Torre, ¿en ese momento qué pensabais vosotras? Eh, ¿A quién preferíais? Eh, ¿Queríais, eh, bueno, cualquiera parecía duro, porque ninguno había conseguido ni, ni sí. encajar ni anotar? Eh, ¿En ese momento qué pensaban las jugadoras del Valencia? ¿A quién querían? ¿Qué, qué, qué esperaban?
2: Pues realmente te, te asegura, ¿no? Que lo que pensamos todas, que en la Copa de la Reina cualquier rival eh, es digno de poder llegar a la final porque es a un solo partido y es totalmente diferente a, a la Liga, entonces te juegas todo en uno y, y es normal que se vean pues, resultados como esos que lleguen a la prórroga y también pues que llevamos una temporada entera arrastrando partidos y, y bueno, es normal y, y por eso te tomas los partidos de la manera que te lo tomas y más en, en la Copa de la Reina, a intentar darlo todo en 90 minutos, porque es muy
1: complicado. Uh -huh. eh, Claudia, ¿cómo llegas tú mentalmente? Bueno, has, eh, tienes una historia muy larga en el, en el fútbol, empezaste, eh, corrígeme si, si me equivoco, en el Coslada, luego más tarde Pozuelo, luego sí. en el Rayo, allí ganaste una liga y, y llegaste a jugar la Champions, luego estuviste en el Atlético de Madrid... ¿Verdad? Y por último en el Valencia. En esta historia has sufrido dos eh, lesiones graves, dos eh, momentos que nadie en el fútbol quiere sufrir que son dos eh, lesiones bastante graves de rotura de ligamento cruzado. Uh -huh. ¿Cómo llegas eh, después? La última fue en el 2015, si no me equivoco. Dos años después estás eh, habéis acabado terceras la liga, una temporada espectacular. Estáis en semifinales de la Copa de la Reina, que es el mejor eh, puesto que, hay, que hay, eh, habéis eh, conseguido alcanzar. Uh -huh. eh, ¿Cómo estás tú mentalmente después de esto? ¿Qué cambia en la mente de Claudia Zornoza cuando sufre estas dos lesiones y sigue peleando y, y luchando en el fútbol?
2: Bueno, siempre siempre lo comento que dos lesiones así las sufres sola, las sufres sin ninguna ayuda. Yo tuve la, la suerte en la última operación de tener una persona a mi lado 24 horas del día que tanto psicológicamente como, como físicamente te está preparando y y yo me lo tomé de esa manera, que siento yo que las cosas pasan por algo y, y yo me la tomé de la manera de hacerme más fuerte porque yo era una jugadora que en ese momento creo que necesitaba varias cosas que, que, que arreglar y que tirar para adelante y, y esa lesión me hizo, me hizo venirme arriba e intentar solventar pues todas las dudas, la, la cabeza que también te falla en muchas ocasiones sí. y, y tomarme esto de, de la manera de disfrutar, de, de que es mi pasión y... Intentar eso y pues cada partido disfrutarlo como último porque en cualquier momento sin quererlo pues te puede pasar y, y de esa manera me lo tomé y, y a día de hoy pues me considero una jugadora totalmente diferente de, de hace años y, y tengo que agradecer a esas personas que estuvieron a mi lado sobre todo y, y la fuerza que me dieron.
1: Eres una de, de las grandes jugadoras del Valencia, Claudia, se lo pusisteis. Fuiste, podríamos decirlo, como la gran pesadilla de, del Barça cuando se enfrentasteis a, a ellas en la Liga, se lo pusisteis muy complicado, Un, tuviste una gran actuación en este partido. Pero si tuvieras que definir entre tus compañeras... ¿Quién crees que va a marcar la diferencia en estas semifinales? Porque bueno, tenéis a Maripaz Vilas que está eh, increíble en un momento de forma espectacular. Ha estado ahí entre las máximas goleadoras, selección española. ¿Crees que ella puede ser la que marque la diferencia? Y lo mismo te pregunto en el Barça. ¿Quién crees que hay que atar más en corto en el Barça que tiene grandes jugadoras? Pero ¿a quién teme más Claudia Zornoza?
2: Bueno, siempre siempre está claro que Maripaz es una jugadora 10, que la tenemos ahí y siempre aparece que tener una delantera con esas características pues te hace que un partido te lo pueda sacar ella en alguna acción o, o así y del Barcelona pues podríamos decir Jenny Hermoso y, sí. y Vicky, hay varias jugadoras igual que en el Valencia que, que bueno que individualmente son buenísimas, está viendo que están en la selección, pero del Valencia diría que somos un equipo que o trabajamos todas en la misma dirección o una individualidad no, no va a marcar la diferencia, entonces creo que todas vamos a ser importantes y que, y que si salimos todas a 300% nos llevaremos el partido.
1: Si llegáis a la final, si tú piensas en la final, por el otro lado del cuadro hay una semifinal Atlético de Madrid-Granadilla-Tenerife. El Granadilla ha hecho historia, ha conseguido alcanzar unas semifinales por primera vez en su historia, en su segunda participación. Eh, ha conseguido la permanencia, es un equipo que juega muy bien, muy, muy compacto. Eh, y el Atlético de Madrid defiende de título, ha sido campeón de la Liga por primera vez en su historia. Tú ya has jugado allí, conoces más o menos el estilo de, del equipo... ¿a quién prefiere el Valencia por su estilo de juego? por eh, Si es que si, ganando al Barça, la verdad es que las expectativas estarían muy altas, porque es uno, de evidentemente, de los rivales a batir en, en cualquier competición. Uh -huh. Si llega el Valencia a la final, ¿a quién prefieres? ¿A, ¿Al Atlético de Madrid o al Granadilla? ¿O no lo piensas? ¿Hay que ver ese partido entre ellos y, y ver cómo se desenvuelven? ¿O, uh -huh. o, o ¿qué, qué esperas para esa final, si llegáis?
2: Bueno, primero estamos pensando en el Barça y y si nos llevamos la semifinal, para mí, desde mi punto de vista, tenemos una espina clavada con el Atlético de Madrid, y sería una final muy grande para ver, y, y sería un desgaste físico muy grande, pero es un equipo muy complicado de ganar, que siempre no, nos ha costado, creo que tienen una movilidad que es muy complicada de, de superar, y por esa parte, sí, que preferiría el Atlético Madrid, pero también por la otra, pues, ¿por qué no una final con el Granadilla, que también se la merece y que ha hecho una, una gran temporada? Pero, fíjate, yo que si tengo que elegir, la espinita clavada con Atlético de Madrid sería sería una opción.
1: <risa> Hablando de la Liga ya un poco, Claudia, habéis hecho una campaña espectacular, habéis sido muy regulares, eh, habéis sacado adelante partidos que parecían cuesta arriba, se lo pusisteis muy difícil al Barça cuando ellas se lo jugaban todo. ¿Cómo definirías esta temporada? Tú llegaste al Valencia en 2014... ¿podrías ¿podría ser una de las o oh, la mejor temporada que has eh, vivido tú en el Valencia en, en cuanto a lo deportivo?
2: Sí, totalmente para mí ha sido la mejor temporada de, del grupo, del equipo del club, porque creo que ha sido, una palabra que definiría sería regular, porque bueno, tuvimos algún empate al principio de temporada, pero sí. supimos otra vez encarrilar eh, el camino y, y a día de hoy somos un equipo muy regular que que estamos todas a una y al final pues se anotan todo el año que, que hemos sacado adelante muchos partidos y encima de los más de los más complicados.
1: ¿Y cómo fue ese momentazo que ha vivido el Valencia femenino esta temporada, que fue pisar Mestalla, jugar en, en el estadio de Mestalla?
2: Bueno, para nosotras fue algo increíble, algo soñado. Yo porque bueno no soy valencianista, soy madrileña, pero las personas que eran valencianistas mm. que llevan aquí mucho tiempo... Ver la, la cara reflejada, la felicidad que, que tenían y, y toda la gente que vino a vernos, pues la verdad que fue un día inolvidable para todas y la pena es esa, que, que se quede ahí, que sería una pena, entonces ojalá que, que se siga abriendo estadios, que se siga abriendo para la gente porque se vio que la gente quiere, nos quiere ver y, y nos animan siempre, entonces ojalá que, que no se quede ahí.
1: ¿Os fijáis vosotras ahora que vais a enfrentaros al Barça en Copa de la Reina en los resultados que tuvisteis en la Liga o empezáis de cero? Esto no, no tiene eh, partidos anteriores, esto es de cero, porque eh, en casa del Barça sacasteis un empate valiosísimo y en eh, vuestra casa os consiguieron eh, ganar, pero lo hicieron tan solo por la mínima ventaja, por un gol a cero. Yo no sé si esto influye, si decís oye, eso lo hemos puesto difícil esta temporada ¿podemos hacerlo podemos hacerlo aún mejor que es eh, ganarlas? ¿o ahora mismo empezáis totalmente de cero como si el Barça fuese un equipo nuevo?
2: No, hombre, está claro que, que te fijas en lo anterior lo que hemos hecho en, en también los partidos anteriores cómo han jugado, cómo no y, y es una motivación extra porque hemos estado ahí los dos partidos, les hemos enfrentado muy bien, les hemos dado cara entonces sí que te fijas y, y bueno, intentar que que este partido que, que es diferente porque son 90 minutos que te lo juegas todo, pues de ahí sacar todos los errores que cometimos, todas la, las cosas buenas que hicimos y, y potenciarlo.
1: He dicho antes que eh, las semifinales es el mejor puesto que habéis alcanzado, mentira. Eh, en el 2015 el Valencia fue subcampeón, sí. eh, caísteis en la final ante el Sporting de, de Huelva. Imagino sí. que esa también, me decías del Atlético de Madrid una espinita clavada, esa también lo será, ¿no? Si, si se llega a la, a la final eh, estaréis eh, pensando en darlo absolutamente todo para, para quitaros esa espinita, ¿no? De haber sido subcampeona sí, hace tan solo sí. dos años.
2: Ya te digo que de los errores aprende, yo sí. esa final no la pude vivir por, por la lesión. Sí. Pero se viene desde afuera y se siente igual que, que todas las jugadoras. Y, y sí que, que ojalá que lleguemos a la final. Y eso seguramente que nos dé un plus extra para, para sacar fuerza, que estaremos seguramente muy cansadas, pero se sacará fuerza de donde sea.
1: Bueno, Claudia, pues eh, muchísimas gracias por haber estado en Área Chica con nosotros, por haber hablado antes de esa importantísima semifinal que va a vivir el Valencia ante el Barça en Las Rozas. Eh, te deseamos toda la suerte del mundo, a ti, al Valencia, y que gane el mejor, que veamos mucho fútbol. Y bueno, pues a ver si podemos estar hablando dentro de poco de una final en la que esté el Valencia. Ojalá,
2: muchas gracias a vosotros.
1: Un besazo, Claudia, chao. Un
2: abrazo.
1: Vamos a hablar ahora del largo, larguísimo camino a primera división. Lo han conseguido el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Sevilla. Hoy hablamos de las andaluzas y lo hacemos con una figura de este club, del Sevilla Club de Fútbol, con Alicia Fuentes, la capitana que vuelve a la Liga Iberdrola y es una de las grandes artífices de este merecido y ansiado ascenso del conjunto andaluz. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero supongo que feliz, ¿no? He visto muchas imágenes tuyas en Twitter, esa entrevista post partido que te hizo la televisión del club, emocionadísimas de veía, por supuesto, como no puede ser de otra manera.
3: Pues sí, la verdad que han sido muchos eh, sentimientos, ¿no? En ese último partido se juntaron todos, ¿no? Después de un largo año, como bien dice, bien trabajado, donde pues bueno, nos pusimos de meta y de objetivo ascender y y bueno a pesar de, del sufrimiento que, que conlleva el, el, ir ganando la liga que fue lo primer el primer objetivo que nos marcamos donde solo perdimos un partido y, y empatamos otro y, y luego pues el playoff pues también fue bastante duro trabajado y, y bueno y bien sufrido pero al final lo conseguimos pues con los valores que el club nos transmite con el trabajo que el cuerpo técnico hizo durante todo el año y con el trabajo de, de todas mis compañeras, pues, como bien dice, estaba reflejado el sufrimiento, pero también uh -huh. la emoción de haber conseguido el objetivo y muy contenta, muy feliz.
1: Tú habías hecho una promesa o habías dado tu palabra que subirías al Sevilla Primera División, que lo devolverías a la máxima categoría del fútbol español. Y se ha cumplido y de qué manera, ¿no? O sea, ha sido muy sufrido, pero como dices, habéis hecho una temporada espectacular, con unos números increíbles, eh, un playoff igual, y ahí está, el Sevilla en Primera División. Volvemos a tener derby. Sí, la verdad es que en el momento en el que
3: bajamos, en la temporada en, el que, en la que bajamos, eh, fue lo que me propuse, que tenía que trabajar duro, muy duro, para volver al a Sevilla, devolver el Sevilla a la, a la competición a la que pertenece, que es Primera División, ...y bueno, pues lo hemos conseguido... Como, ...como ya he dicho antes... ...con mucho trabajo, mucho sacrificio... ...con la unión de todos los integrantes... ...los que formamos este Sevilla Fútbol Club Femenino... ...y con la ayuda del club, por supuesto... ...y, y bueno, la verdad que sí, muy contenta, muy feliz... ...de, de poder otra vez... Eh, ...estar en primera con el equipo... Y, ...y nada, pues...
1: ...orgullosa. Se ha visto que... ...no era una eliminatoria nada fácil... ...ha sido muy sufrida... Eh, ante un rival muy duro como es el Femarguín, de hecho caísteis en la vuelta por tres goles a dos un gol en el descuento en los últimos minutos pero hicisteis valer el resultado de la ida en casa ganasteis dos a uno en la primera vuelta además uno de esos dos tantos fue tuyo no sé si te sientes eh, especialmente partícipe yo sé que, que eh, es un deporte de equipo por supuesto y que todas habéis puesto todo durante toda la temporada pero marcar ¿Uno de los goles que ha resultado ser decisivo lo hace aún más especial? Pues quizás sí, un poquito por eso, porque tiene un valor, ¿no? De alguna
3: manera, ahí detrás, ¿no? Pero yo siempre me quedo con el trabajo del equipo y está claro que las que meten, metemos goles en este caso no somos nada sin la ayuda de nuestras compañeras que hacen que roban el balón para que nosotros podamos dar el último pase o meter ese gol, ¿no? O de la portera que para esa parada que mm. que también evita ese gol que nos eche fuera, ¿no? Entonces yo creo que sí es especial porque, bueno, marcar un gol en una fase final, en el último partido, donde de alguna manera ese, ese gol vale un poquito más, ¿no?, por el valor doble de los goles, pues sí, ¿no? También el de Jenny es importante, el primero, mm -hmm. entonces... Yo creo que, que, bueno, sí, muy contenta, muy orgullosa, poder contribuir, ayudar a mi equipo, es lo que, para lo que trabajo, ¿no?, seguir aprendiendo, a pesar de que ya llevo muchos años y, y, bueno, pues estoy de alguna manera en la última fase de mi carrera deportiva, pero yo siempre he venido a trabajar con la misma ilusión y eso es lo que quiero, seguir aprendiendo, seguir ayudando y seguir contribuyendo a que este Sevilla sea más fuerte y, y, y bueno, pues ahora toca otra etapa, en primera división, Venimos de, de estar estos dos años en segunda y, y, bueno, afianzar un poco el proyecto que tiene el club y, y aspirar a lo máximo, por supuesto.
1: ¿Cómo llegasteis a ese partido en Canarias? Había muchos nervios porque podía ocurrir lo que ocurrió, podía pasar todo lo contrario. ¿Cómo afronta una jugadora ya experimentada, con experiencia, con muchos años en el fútbol, como tú, un encuentro así?
3: Bueno, la verdad es que tenía... La doble sensación, una sensación de tranquilidad porque sabíamos que el cuerpo técnico había trabajado muy bien el partido, trabajando unos objetivos que yo veía muy claro y, y que perfectamente sabía que no iba a llevar a conseguir el objetivo, que, que no era otro que pasar, ¿no? Eh, la eliminatoria, sabíamos que era un, un, un equipo muy complicado en el que su campo se llena, en el que iba a haber mucha eh, tensión, ¿no? pero sí es verdad que se dieron circunstancias en el partido pues quedarte con una menos pues ya hizo un poco cuesta arriba todo eso a pesar de que nos pusimos eh, por delante en la eliminatoria ganando dos a uno se nos puso de cara no pero jugar con una menos durante todo el segundo tiempo eh, se, se antojó un poquito difícil pero mm. sí es verdad que yo confiaba mucho confío en mis compañeras todavía porque aunque hayamos acabado sigo teniendo esa confianza y ganas de, de volver a empezar ya mm. a entrenar. Eh, y entonces pues sabíamos que si todas íbamos remando a la misma vez, hacia el mismo lado, eh, lo íbamos a sacar, es verdad que bueno, pues tuvieron ellas muchas ocasiones pero bueno, trabajamos nosotros para, para defender lo mejor que que supimos y que y que pues que el partido estaba así para eso, y bueno es verdad que hacía mucha calor y mucha tensión, pero bueno, o sea, al final el fútbol también pues te, te devuelve lo que trabaja no de alguna manera yo creo que no lo merecimos porque en el partido de, de, de ida aquí en Sevilla hicimos sí. un grandísimo partido en el que tuvimos también muchas ocasiones para poder irnos con un marcador un poquito más holgado pero bueno al final pues se dio ese resultado y, y bueno pues yo qué sé yo creo que como te he dicho antes creo que, que fuimos justos vencedores por por lo que ofrecimos no
1: Uh -huh. eh, ahora te quiero hacer una pregunta que, que lleva dentro eh, tres, en realidad, es eh, ¿qué podemos esperar de este Sevilla la, la próxima temporada? Eh, ¿Cuál es el objetivo que se va a marcar el equipo si es ambicioso eh, ir a por puestos de Copa de la Reina, ir a por eh, eh, la permanencia y, sobre todo, ¿Va a cambiar mucho el, el equipo que, que o va, vais a guardar el bloque? ¿Vais a seguir jugando como jugáis? ¿Confiáis en vuestro fútbol en, en la primera en, como en segunda? ¿Qué podemos esperar de este Sevilla que vamos a ver la próxima temporada en la Liga Iberdrola?
3: Bueno, estamos todavía... Muy cerca de haber terminado esta temporada, la verdad que los, 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 uni, los únicos eh, perdón, los únicos conocimientos que tenemos ahora es que ahora el club está trabajando para hacer un proyecto eh, mucho mejor, mucho más ambicioso. Eh, desconozco un poco también todavía, porque como te digo, estamos ahora mismo en los primeros días de vacaciones y como que he desconectado un poco de, de eso, pero... Yo confío en que el Sevilla pues, quiera hacer un proyecto bastante fuerte en el que apueste por, bueno, por el bloque que, que, que hemos ascendido, sin duda, por la cantera que es lo que viene haciendo durante estos años atrás, pero también pues, que sin duda yo creo que sería bueno también algún refuerzo que nos ayude. Yo considero que el fútbol eh, se trata de eso, de mejorar día a día y entonces pues si viene un refuerzo, sin duda pienso que van a ser para para mejorar lo que lo que ya hay uh -huh. la verdad que, que como no puedo decirte mucha mucha más gran cosa porque uh -huh. es lo que te digo estoy de vacaciones ahora mismo y, y estoy desconectado un uh -huh. poquito de eso y ya pues nos sentaremos me imagino no yo quiero seguir mi intención es seguir este año un poquito más o sea esta temporada más porque ya tengo ciertos años y, y eso pero quiero contribuir a que
1: a que el equipo se afiance y, y bueno, pues a ver qué pasa. Eh, has hablado, ahora te voy a preguntar también por, por esa puerta que dejas ahí entreabierta, dices que vas a seguir, eh, pero antes eh, quiero que me valores, son dos ascensos muy fuertes, dos, dos equipos los que habéis subido a la Liga Iberdrola este año, que tenéis jugadoras con mucha experiencia en la plantilla, sois equipos bastante consolidados y la verdad es que yo creo, aquí hemos hablado en nuestra tertulia aquí en Área Chica sobre vosotros, sobre el Madrid Club de Fútbol Femenino y, y nuestros tertulianos aquí dicen que no os ven como dos equipos que suben para asegurar la permanencia y estar peleando por, eh, el, ascen o sea, por el descenso o permanencia, sino que creen que este Sevilla y este Madrid que han subido pueden dar guerra en la zona alta de la tabla en puestos de Copa de la Reina. Yo no sé eso cómo lo veis vosotras. Supongo que, ya me lo has dicho, que ese, el objetivo es quedaros y si podéis hacer una campaña increíble, pues mucho mejor, por supuesto. Pero, ¿esto cómo lo veis desde fuera? Que se hable tan, tanto y tan bien de vosotras. Bueno, pues es una satisfacción.
3: De alguna manera, el trabajo que venimos haciendo, que hemos hecho en Segunda, pues también te, te da un poco de crédito, ¿no? Aunque... Eso es, es completamente diferente. Es verdad que los pues los proyectos se ven, ¿no? Que, que quieran ir a más, yo sí estoy segura de que el Sevilla va a apostar por por eso, por aspirar a lo máximo, porque además no merece menos. El club el club tiene todo a disposición para que, que vayamos creciendo y, y yo estoy segura que van a hacer todo lo posible porque, porque nos afiancemos totalmente. Eh, ¿Aspirar a, a la Copa de la Reina o a estar en los puestos altos? Pues eso ya se verá, pero yo creo, y sí, estoy segura, lo que prometemos es el máximo esfuerzo, el máximo trabajo, y el, el, el staff técnico del, del Sevilla, el cuerpo técnico del Sevilla, trabajará sin duda, eso sí lo sé, porque lo he vivido durante todos estos años, que trabajan para ser siempre mejores, entonces… Eso sí está asegurado, ¿no? El trabajo, y eso te llevará a conseguir objetivos o no. Ahora mismo, marcarnos uno, pues, hombre, yo quisiera soñar con dejar uh -huh. eh, mi carrera deportiva ganando un título. Para mí eso sería ya la guinda Sí. ¿sí?
1: sí. <risa> una temporada después, y por primera vez en la élite, os vais a enfrentar al Betis. ¿Qué significa para una jugadora como tú, estandarte del Sevilla veterana que probablemente me lo estás diciendo aquí, quizá pueda ser tu última campaña en el fútbol. Como jugadora, ¿qué significa recuperar el derby?
3: Eso es algo especial, algo que no se puede casi <risa> ni explicar con palabras. <risa> Los derbis son especiales, lo fue en segunda división, imagínate en primera, sí, ¿no? Claro. En primera va a ser pues espectacular, ¿no? El ambiente que se vive, la ciudad entera se vuelca, mm. es la sensación de que, bueno, pues el partido más especial que puede jugar, ¿no? Vestir la camiseta eh, del Sevilla, en este caso del Betis, en un derbi, es la satisfacción más grande que pueda, que pueda tener un futbolista, ¿no? Pisar el verde en esos partidos es súper, súper emocionante. La verdad que ya estoy deseando que llegue ese momento.
1: <risa> Cada vez, además, eh, Alicia, se abren más estadios grandes ...para albergar partidos de fútbol femenino... ...cómo sería... ...hace nada habéis sido homenajeadas en el Sánchez-Pizjuán... ...ya sabéis lo que es estar allí... ¿Cómo sería jugar un partido de primera división en el Estadio Sánchez-Pizjuán con vuestra afición apretando? Sobre todo, por ejemplo, un derby, que es probable ¿no? que la gente se lo pueda plantear. pues Igual que se han vivido el derby de Valencia, en el Ciudad de Valencia y en Mestalla, eh, el Calderón, que se ha abierto en dos ocasiones, ¿cómo sería para ti, descríbemelo con, con, con pocas palabras, cómo sería para ti jugar un, un encuentro de primera división en el Pizjuán? Uf, sería la
3: rehostia. <ríe> ya no te digo más, te digo solo una la re
1: <ríe> Ya me imagino ver... que tiene que ser espectacular, ¿no? Sentirlo, pensarlo. Sí.
3: La verdad que yo soy afortunada porque ya jugué en el Sánchez Pijuán un, un partido eh, uh -huh. contra barcelona Sevilla en la otra etapa, que también estuve aquí, y ya sé lo que se siente pisar en el, el, el estadio del Sánchez Pijuán, pero sí es verdad que, que en primera división con la, con la Liga de Verdola este año pues sería completamente diferente en ese aspecto ¿no? porque va a haber muchísima más emoción el fútbol ha evolucionado el fútbol sí. femenino ha evolucionado entonces uh -huh. se verían otras cosas y la verdad que pues ya te digo estoy deseando que llegue ese momento uh -huh.
1: Y para cerrar la entrevista quiero que me hables un poco de, de esos eh, pensamientos de esa idea que tienes para tu futuro ¿Qué piensa Alicia Fuentes de su futuro? ¿Estamos ante la última fase de, de tu carrera deportiva quizá?
3: Bueno, yo la verdad que, que el, el plantearme dejarlo todavía no ha llegado a ese momento así tal cual, ¿no? Uh -huh. Sí es verdad que se va acercando, entonces por eso digo que puede estar cerca, que quizás este año, no sé, podría decirte que si llegásemos a jugar la Copa a la Reina y la ganase, sería el mejor momento para dejarlo. Yo ahí, por ejemplo, sí, sería, sí, sí lo firmaría ahora mismo, uh -huh. <ríe> pero... La verdad es que me estoy encontrando bien, a pesar de que tengo ya muchos años, estoy entrenando bien, no, me respetan las lesiones. Me encuentro, la verdad, con muchas ganas, mucha ilusión de seguir aprendiendo, de seguir sumando, de seguir contribuyendo pues, al trabajo de mis compañeras. Y, y no me estoy viendo mal. En el momento en el que vea que ya me flaquea un poco las fuerzas o que mi cuerpo ya está debilitado, pues lo dejaré, porque tampoco quiero arrastrarme por ahí, ¿no? pero sí es verdad que bueno el fútbol para mí es mi vida y la verdad que pues he mm, lo he ido alargando lo máximo posible uno de los retos que que me planteé era subirlo ya lo he subido uh -huh. ahora sí ya yo creo que me tengo que plantear un poco pues dejarlo no pero bueno yo estoy formándome tengo el nivel 2 de entrenadora ya también y o sea que vas a estar y, pues,
1: cerquita no sí <risas> por
3: supuesto quiero seguir estando metida en el mundo del fútbol porque porque es lo que más me gusta hacer y porque pues,
1: pues, eso, lo vamos ¿Has, has <ríe> hablado de esto con el Sevilla? ¿Tienes alguna oferta? de pues eh, Ali, cuando acabes tu carrera deportiva, eh, te espera la cantera de las niñas para para ti, ¿no? En el, el, el banquillo. ¿Has hablado de esto o aún no habéis tratado este tema?
3: Sí, bueno, yo estoy he estado entrenando, este año no, pero el año pasado uh -huh. estoy entrenando un equipo aquí de, del barrio... Y sí es verdad pues que, que en algún momento la coordinadora y eso sí me han dicho que, que en el momento que lo deje pues quizá pueda tener una opción de entrenar algún equipo. Para mí sería estupendo formarme y, y formar parte también de, de Sevilla Fútbol Club en ese aspecto y, y seguir de la mano. ¿no? La verdad que, bueno, seriamente no he, no he planteado nada porque todavía uh -huh. no no lo, he, no lo he dicho, ¿no? pero sí. yo estoy, estoy segura de que sí sí podría haber posibilidades en ese aspecto.
1: Pues Alicia, te deseamos toda la suerte del mundo a ti y al Sevilla en esta nueva etapa de Primera División, que seguro que lo vais a hacer genial. Esperamos disfrutar mucho con todos vuestros partidos y en especial con los derbis que siempre tienen algo de especial.
3: Muchísimas gracias a ti,
1: Andrea. Gracias, un Ali. Un besazo. Chao. I've seen the Tiempo de tertulia ya aquí en Área Chica. Saludo a Lalu Albarrán, directora de Food Fem. Hola Lalu. Hola, buenas tardes. Y a Borja Rodríguez de Food Fem Internacional. Hola Borja.
4: Hola Andrea, ¿qué tal por Mallorca?
1: Hoy tenemos muy bien. Qué isla más bonita. <risas> Tienes una suerte de ser de allí, madre mía. Increíble. Es preciosa. Bueno, tenemos hoy a los dos de, de, de Food Femme, tenemos pleno. Vamos a hablar de, de España, lo primero, porque es lo que tenemos pasado. Tenemos esta semana la Copa, pero el pasado fin de semana jugó España, jugó ante Brasil. Y yo creo que una España muy digna, ¿eh? A mí me gustó cómo jugó. La verdad es que dominó prácticamente todo el partido, 70 minutos por lo menos, pero bueno, luego tuvimos la, la mala suerte de caer al final por dos goles a uno. Pero a mí, como prueba, me gustó la España de Jorge Vilda, del pasado fin de semana. Lalu. Pues a mí no me
0: gusta que haya tanto cambio. entre. Hubo, para mí hubo mucho cambio entre el primer tiempo y el segundo. Vi En el primer tiempo, la verdad es que nos costó entrar en el, en el, en el partido, pero sí que es verdad. Que, que luego pues sí que se entonaron las chicas. Lo que pasa es que bueno, Olga aportó mucho desde el programa históricamente titular, no lo ha sido, aportó bastante. Para mí eh, tenía muchas ganas, igual que Maripaz, pues, de ganarse ese sitio en el... Ya no sé si en el once titular, como el, en el hecho de entrar entre las convocadas. La la ¿no? lista, sí. Eso es. Y luego los últimos 20 minutos pues nos salvó paños, que también hay que recordar que la fase de clasificación la ha jugado casi al completo Lola. Que se lesionó hace justo en, una, en los últimos compases y en los primeros de la preparación, y le ha ganado el puesto de titular. O sea que, bueno, parece ser que Paños apunta a punto de titular y el, el sábado lo demostró. Borja.
4: Bueno, pues yo, en parte, pues opino como el no Yo creo que dominamos mucho la primera parte, pero tampoco quedamos muchas ocasiones. De hecho, yo que, que recuerde, más allá del penalti que fue una torpeza de Tamires, porque... Mmm, Lalo, tú estabas en esa esquina haciendo fotos, ¿no? Yo creo que se resbaló <risa> y, además, y...
0: Llegó bastante tarde, ¿eh?
4: Sí, se resbaló y tiró a la <risa> jugada española, que no recuerdo quién era, pero Amanda, yo recuerdo... Amanda. Sí, <risa> yo solo recuerdo una llegada de, de Maripaz y, un, en la segunda, y en la segunda parte una jugada personal de Olga que chutó muy mal, pero solo recuerdo eso, es decir, nosotros dominamos el balón, nos protegimos con él pero tampoco fue una sensación de que creáramos muchas ocasiones, pues tampoco Brasil, y luego en los últimos 20 minutos pues un poco de, de, de desastre, yo no sé si por cansancio, si por el calor o porque los cambios al final afectan al ritmo, y lo que decía Lalu, realmente no es que solo te metieran dos goles, sino es que la sensación es que te podían haber metido tres o cuatro, en, en, nada en un, en un periodo de tiempo muy corto
0: yo aporto que de hecho es cierto que no creamos muchas ocasiones, yo creo que sí que presionamos bien la salida de balón y sobre todo y yo he dicho ya, lo he en varios meses, tenemos posiblemente una de las mejores centrales del mundo que sirven de paredes, sí. o sea, sí, sí, aquí eso se va aporta de mucho, de eso aporta mucho, o sea que siempre estamos pensando en quién mete los goles las voladoras, tal, pero es que tenemos mm, un seguro atrás sí. mm, que no tienen Ajá. muchos países, ¿eh? sí, 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 es así. Sí, sí,
3: tal no, cual. No,
4: no, no tiene muchos países, yo diría que en la Eurocopa pues quizás Mila Fisher y Wendy Renat, no pero yo creo que Irene ah, será sí. quizás la tercera o la cuarta mejor central de la Eurocopa.
1: Eh, ¿Qué os parece esta España sin Vero y sin Sonia? ¿Creéis que van a estar en la lista definitiva de cara al europeo o no? Yo sé no justa,
0: creo que Sonny debería estar, porque ha es sido una temporada sí. increíble. Jorge tampoco contó con Eita en el inicio de, de, la, de la fase de clasificación. En los dos últimos partidos Sony se lo terminó ganando, ante Finlandia, que anotó también goles. Y, y está en muy buena forma, Pese a pesar de tener sus 30 añitos, mm. está mucho mejor que, que muchas otras. Y lo de Vero pues creo que no atraviesa su mejor momento, creo que carece de confianza y eso puede ser... Bueno y malo a la vez, o sea, creo que Vero es una tía que, que a las malas es muy buena también y a lo mejor eso nos, nos viene también muy bien. Yo creo que deberían estar las dos, pero bueno, como dijo Vicky en rueda de prensa al final del partido, las que diga Jorge son las que tenemos que apoyar claro, y ya está. Por supuesto. Borja.
4: Yo creo que bueno las selecciones son muy son conjuntos de autor, ¿no? Y yo creo que Bilda quizás a lo mejor no termina de confiar en, en, en Vero, quizás porque Vicky Lozada también está muy bien para esta posición de media punta o de falso nueve por detrás de Jenny se supone. Y Sony, pues yo también creo que la convocará, también por, por no crear problemas en general, ¿no? Por, después de una época pues con Quereda en la que la prensa acabó pues, metiéndose mucho con, con, con Quereda, evidentemente, y con el equipo yo creo que al final tampoco le conviene uh, crear un, un mal ambiente en general ¿no? a la expedición. En cuanto a Vero, pues coincido con Lalu, no es que esté muy bien, ¿no? desde que se fue del Frankfurt no ha tenido problemas físicos, pero tampoco es que, que haya ganado mucha confianza, ¿no? los partidos grandes no han optado por ella en el Paris Saint Germain y, y puede que eso le afecte, pero evidentemente es una jugadora que en cualquier momento ¿no? te puede cambiar un partido. Y Sony, pues, eh, es que yo tampoco creo que haya ahí Ikari y Yulema, pero tampoco creo que, que tengamos muchas más opciones, es decir, que era una convocatoria, si no me equivoco, de 20 la que, la que hizo, con los cambios sí. de Nikart y demás, pero lo lógico es que las otras dos, ¿no?, o sean Vero, Sony y Mariasun, digo yo. Sí, correcto, estoy
1: totalmente de acuerdo. Yo sí hablamos de, también de actuaciones individuales. Y que no se nos olvide, que estaba Sí, ah, es cierto, así. es verdad. Uh -huh. eh, al margen de. Bueno, Marta Torrejón hizo historia, es la jugadora con más internacionalidades. Eh, a mí me gusta mucho Olga, muchísimo. Me pareció la jugadora más, eh, con más eh, notoriedad en la zona de, eh, ofensiva el, el fin de semana pasado. Es diferente.
0: O sea, Olga tiene sí, una que envergadura tiene... Eso es. que no tiene ninguna de nuestras jugadoras y hay que aprovecharlo. Además, viene muy motivada por la mala... La mala los pocos minutos, vamos a decir así, hmm. que le ha dado yo en esta temporada. Está muy motivada y eso nos viene muy bien. De hecho, se le vio en, varios, en varias jugadas encarar eh, con muchas ganas y, y yo creo que eso nos puede ser beneficioso porque además tiene un golpeo de balón
1: sí, sí, es que es... y una
0: envergadura ah, que, bien, aunque en no salte, eh, ya impone. Entonces, hay que aprovechar también
1: esas pequeñitas cosas que, que nos dan este tipo de jugadoras. Uh -huh. eh, hubo que, una curiosidad del partido, es que hubo que parar por el calor que está Madrid, que, que, que arde, y esto nos lleva a otro tema que también queríamos tratar, y es que se juegan este viernes las semifinales de la Copa y una de ellas se juega a las 5 de la tarde. Que esto puede suponer jugar a unas temperaturas a las que, en teoría, la, la práctica de cualquier deporte es... Eh, inviable, ¿no? No sé, ¿qué pensáis sobre esto?
0: A mí me parece lamentable, o sea, porque además no solo pensar que juegan a las 5, es que tienen que saltar a calentar a las 4 de la tarde, o sea, en un sitio donde no hay sombra, en un sitio que lo más ligero que va a ser, exactamente, va a ser el césped y está mojado, si dura 5 minutos húmedo, y a mí me parece que además es peligroso para la salud, me parece que además... Eh, en, un, en, una, en un año en el que las jugadoras, yo creo que la mayoría son semiprofesionales, vamos a decirlo así, que podían haber jugado el jueves por la noche o retrasar un poco la, las horas del viernes, no hubiera pasado nada, podía haberse jugado jueves y viernes, pero no ha sido así, ya el formato es el que manda y esto lleva a que puede algún día a lo mejor lamentamos una
1: desgracia. Yo, sí, es que esperamos que no, pues tendrá, bueno, probablemente el partido tenga que, también que recurrir a estos breaks ¿no? de, de, de calor ah, que se hace ya
4: que Hace poco, en, en Houston, en un partido de Houston Dash, pues por, por derechos televisivos se tuvo que poner un partido por la mañana uh -huh. Y a Rachel Daly, una jugadora inglesa de, que juega en Houston, pues le, le dio un golpe de calor y, y fue un poco la imagen lamentable, esperemos que no pase esto
1: Es que es increíble, es que ahora mismo en Madrid hay, hay unas temperaturas altísimas y a esas horas en Las Rozas es eh, brutal. o sea, con, con la cantidad de días eh, y de horarios que parece, evidentemente, bueno, si se hace así, pues eh, tendremos que eh, acatarlo, ¿no? Pero parece un poco como, Jolín, con todos los horarios que tienes, los días, eh, poner justo un partido a las 5 de la tarde, es que, no sé, eh, eh, suena complicado jugarlo, la verdad. Sí, a
0: mí me parece que además no hay ni debate, o sea, es lamentable. Sí. O sea, es que no hay otro adjetivo para esa hora de partido. O sea, además, yo que, que vivo en Madrid ahora mismo, uh -huh. eh, 39 grados más o menos podemos rondar a esas
1: horas, ¿eh? Es que es brutal. Y además tú también estás allí Porque eh, si voy yo, pues igual estoy en la grada, estamos a la, a la sombra, pero, por ejemplo, tú estás a pie de campo y, y estás eh, de igual que las jugadoras y ellas además corriendo y metiéndose la paliza que se meten, ¿no? Es Exactamente, que... es insoportable. Es que es brutal y de decimos, por cierto, que ese partido, ya lo hemos comentado al inicio del programa, a las 5 será el FC Barcelona-Valencia, eh, que va a ser esperemos un partidazo, ¿no? aunque luego esto tiene mucho de, el que esperas que sea un partido más decantado por uno o por otro, de repente es un partidazo y igualadísimo y el que esperas que sea igualado, de repente se rompe. No No sé qué esperáis de este Valencia-Barça, porque yo creo que llega el Valencia y en la Liga ya lo vimos, empate a uno en el mini, luego en, eh, en casa del Valencia ganó, por, pero por la mínima, no está todo dicho, ¿no? no ha dicho la última palabra el Valencia.
0: Yo creo que además el, el Valencia ha hecho una segunda vuelta espectacular. ¿eh?
1: Brutal, sí, sí.
0: Sí, el Barça tiene esa motivación porque no ha ganado nada este año y el Valencia tiene esa motivación porque no ha ganado no, nada nunca, ¿no? Y de dar la sorpresa ante el equipo con mayor presupuesto de la Liga tiene que ser espectacular, ¿eh?
1: Sí, no, no, es que están, hemos hablado con Claudia Zornoza hoy, están motivadas y, y nos ha contado que no parten de cero, ¿no? Que tienen ahí en la recámara pues, esos dos partidos de liga en, lo que, en los que se lo pusieron muy complicado al Barça y eso es eh, una motivación, ¿no, Borja?
4: Sí, yo creo que Valencia pues eh, es un equipo tácticamente muy muy rico, ¿no? Cristian Toro pues ha hecho un equipo que, que puede jugar a casi todo, se adapta a todo y, y yo creo que va a ser un partido muy, muy complicado para el Barça porque en, en este momento que el Barça está un poco, digamos, espeso, ¿no? Que te tienen que solucionar los partidos, pues, Jugadas un poco aisladas y, y, y que bueno, pues lo vimos, contra el Atlético Madrid no creíamos que ya iban a, a generar mucho y tampoco generaron casi nada, contra el Levante sufrieron y perdieron y contra la Real Sociedad pues le costó mucho entrar sí. en esa defensa tan aguerrida de, de, del equipo de Don Esquierra, ¿no? Pues entonces yo creo que pues, va a ser un partido lo del partido bueno, espectacular, eso ya veremos, porque al final, como, como se empiecen a tener miedo... Sí, de, hay mil, de mil, co
1: cosa, mil condicionantes, ¿no?, para eso. Sí, sí,
4: porque el base es verdad que tienen que jugárselo todo, pero como empiecen con, es que si acercamos un poco, nos, nos vamos sin nada, pues al final, bueno, no sé qué puede pasar, pero el otro partido también tiene buena pinta.
1: Sí, sí, porque es un Atlético de Madrid que defiende el título contra un Granadilla que llega después de vencer al Levante, que es eh, un, un histórico en la Copa de la Reina, y llega en un momento pues, de, de subidón, ¿no? O sea, que vamos a tener dos semifinales que van a dar para mucho y seguro que una superfinal pase quien pase el... Domingo a las once y media de la mañana. Pues muchas gracias chicos por haber participado hoy en la tertulia. La semana que viene nos escuchamos y a ver quién eh, se proclama campeón de la Copa de la Reina. ¿Queréis mojaros? ¿Queréis hacer una apuesta? Aunque estemos aún eh, en semis. No sé si os decantáis más por una final y luego quién la puede ganar. Una, vamos a hacer una porra así bastante al aire porque estamos en semifinales aún. Lalu. Y yo creo
0: que el que salga del Valencia-Barça va a ser campeón.
4: Vale, mira. buena Buena apuesta. Borja, ¿tú? es que a mí eso de que no sepamos qué le ha pasado a Jenny y lo de Andresa y Miriam me, me da pero yo apostaría por el Barça
1: por el Barça bueno pues ahí quedan ahí quedan las apuestas que más o menos es la misma o sea, si pasa el Barça los dos creéis que será el que pueda ganar la Copa de la Reina pues ya lo veremos la semana que viene lo descifraremos gracias chicos un besito Borja quédate por aquí que ahora vamos con tu sección dado Borja porque tenemos que hablar de más fútbol internacional porque aparte de la selección española otras selecciones también han tenido sus amistosos y es un buen momento para ver cómo llegan muchas de ellas a esta Eurocopa que empieza en nada en poco más de un mes o al menos cómo las has visto este fin de semana vamos a comentarlo un poco vamos a empezar por un poco las outsiders al título qué tal Suecia ante los Estados Unidos Borja qué te pareció
4: pues mira, quizás porque yo tenía tenía pensado que Suecia iba a salir peor, pero da la sensación de que Suecia contra los Estados Unidos, y lo comentábamos eh, algunas personas en Twitter, Suecia contra los Estados Unidos eh, como que juega el mejor partido del se año. Se crece, ¿no? Y, ¿no? <risas> sí, no, no sé por qué. Uh -huh. juega. Nos, nos da una imagen de, de que es un equipo que tiene muy poca cosa eh, todos los días del año, llega, llega a Estados Unidos y, y se emocionan y, y te juegan un partidazo. Y la verdad es que Pudieron ganar, ¿no? Una, una, hay que decir que Estados Unidos es una, un equipo en transición este año, ¿no? Y quizás el siguiente de cara al Mundial de 2019 en Francia. Y bueno, pues en Suecia, yo creo que Hague ya tiene más o menos el equipo. Uh, jugaron bien, concedieron poco, es decir, lo que prácticamente lo que concedieron se lo metió Estados Unidos. Pero tampoco terminaron de, de, de crear ocasiones. Es decir, peligro sí, pero ocasiones de gol... No tuvieron muchas. y cumplió 100 partidos y, y lo que yo creo que, que Suecia tiene que cambiar de cara a la Eurocopa es eh, la delantera. no lo, La sensación que da es que eh, le gusta jugar con falsas nueve, pero yo creo que al final van a tener que apostar por Steinus, que es la que metió luego aquel famoso gol en los Juegos Olímpicos contra Estados Unidos. Van a tener que apostar por ella y si, si de verdad quieren optar a, al título.
1: Las americanas también estuvieron por Noruega jugando un amistoso el pasado domingo. ¿Cómo respondieron a, las nórdicas al test que es Enfrentarse a una selección como Estados Unidos.
4: Pues yo sigo diciendo que Noruega, uh, si Hegelberg pero sobre todo que ahora lo hablaremos, Kalonijer, Graham Hansen está bien, está al cien Si ella quiere marcar diferencias, Noruega puede ganar perfectamente la Eurocopa, ¿no? Es un bloque uh, defensivo, normalmente es un bloque defensivo, ¿no? Que jugaba a balón largo, pues siobre que es un nuevo seleccionador, que es el, eh, el exentrenador del Linzopin, pues está empezando a tocar el, uh, a que el equipo toca el balón y y bueno, pues la verdad es que da una sensación de que Noruega evoluciona. Pero lo que decía yo en Twitter el, el domingo después del partido, no la sensación que tenemos es que la imagen y la estrella de, de, de Noruega es Sada no porque es la, uh -huh. la cañonera, la, la killer del león, la que mete los goles y la que sale en las portadas de la revista. ¿no? Pero la, la clave aquí es eh, Caroline Grafjohn. Es, es la jugadora... es Bueno, es que a mí me encanta. Es, es en hay que fijarse, ser. ¿no? Es una extraterrestre. Cuando está bien... <ríe> vamos, se puede ir de cualquiera, es que no, podía parar, no podían pararla, el problema es ese que la tienen que enchufar al partido y, uh -huh. y que ella tiene que evidentemente aparecer, pero es que es una jugadora tremenda. Y, y un dato que quería decir, por aquello que cuando en las retransmisiones se dice que España ganó a, a, a Noruega en el Algarve Cup, el ¿Sí? partido 3-0, ¿no? que yo decía lo del contexto, uh, en el Algarve, el once que puso Noruega en el Algarve contra España, contra el once en teoría, que va a ser titular más o menos en, en, en uh -huh. la Eurocopa de, de los Países Bajos, Solo, solo una jugadora estaba, ¿no? Ya. Es San sí. Hansen que venía de las lesiones sí, que, por eso que no, 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 puede... por eso que no, no podemos largar no de ¿no? con hmm. con pinzas por, por las fechas que son pero igualmente también te digo que España puede perfectamente ganar a Noruega
1: Y mientras nosotros jugábamos contra Brasil, Inglaterra también estaba disputando un amistoso contra Suiza que es otra de las selecciones teóricamente con bastante potencial para la Eurocopa, ¿qué hicieron las inglesas?
4: El peligro dan las inglesas ahora mismo, eh. dan una sensación ¿Sí? de, de, que, de, que nos, uf, de que nos va a ser muy complicado para nosotros. Eh. Yo creo que lo mejor será en, en la Eurocopa, evidentemente las podemos ganar, pero creo que lo mejor en la Eurocopa será golear a Escocia y a Portugal, porque las inglesas están en un momento uh, de forma muy, 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 muy muy bueno. ¿no? La sensación que fue contra el partido del sábado, que era a la misma hora que España, es que Inglaterra le pudo meter a Suiza a los que hubiera querido. Suiza, la sensación Madre es que, bien. bueno, no sabemos si realmente es porque a lo mejor hicieron muchos entrenos, si estaban más físicamente o no, pero aparte que le faltaban Dickeman y Backman y alguna otra jugadora importante, pero la sensación es que no terminan de, de, de encontrar nada, ni la tecla, ni en ataque, ni en defensa, ni nada. Y Inglaterra las barrió del campo de una manera un tanto humillante. Y
1: además, eh, hablamos mucho de la Eurocopa, porque está aquí a la vuelta de la esquina, la organización... Ya ha anunciado que no quedan entradas para ninguno de los tres partidos de la fase de grupos de la anfitriona de Holanda. La expectación es máxima eh, allí en, en el país, eh, los Países Bajos. Pero por lo que yo te he leído, no han transmitido muy buenas sensaciones eh, ante Japón, ¿no?
4: Pues, pues no, la verdad es que la sensación fue que siguen con los mismos problemas de, del Mundial, con los mismos problemas de, de, del Preolímpico... Algo más que mi edema, ¿no? tienen que encontrar algo más que, que balón largo a mi edema, que vivían en mi edema, me solucione la vida, porque uh, es que crearon, no sé si fue cuatro ocasiones en todo el partido y fueron dos disparos lejanos de mi edema y luego dos balones largos ahí un poco al tuntún, a ver si ve si que creo que era ahí el otro era la la compañera de sola y Romero en el Ayas, que, que intentaron, pues no sé, qué, no sé qué conseguir, ¿no? la verdad es que... Uh, yo espero que hoy que Juan Contrao se hagan una, una imagen mejor y sobre todo que nos den un espectáculo en la Eurocopa porque yo creo que en su casa y con la expectación que está levantando pues se merecen uh, pasar al menos la fase de grupos que lo van a tener complicado
1: Islandia, Rusia y Escocia y Portugal sobre todo Escocia y Portugal porque a nosotros nos afecta de primera mano, también jugaron amistosos, ¿qué destacamos de aquí?
4: Pues Islandia no lo pude ver uh, porque había muchos partidos y no lo pude ver y no sé si había stream ni siquiera pero bueno, yo creo que empataron 0-0 contra Irlanda, ¿no? un partido que creo que se jugó en un campo pues con unas condiciones meteorológicas muy malas. Uh, pues como no, no lo vi, pues no puedo no puedo opinar realmente. Lo que sí que tenemos que fijarnos es en Escocia y Portugal. Portugal sí. la estuve viendo por un stream un tanto rudimentario y la sensación que daba era que sí, pero no. Es decir, tienen intención, quieren jugar al balón, pero si contra Gales has sufrido, no es que le en muchas ocasiones, pero has concedido tanto, quizás que Queda muy grande España e Inglaterra, pero evidentemente en la Eurocopa pues todo puede pasar. Y Escocia, eh, yo, pues con la lesión de Kim yo creía que sería una selección un poco más, pues, a menos y, digamos, un poco deprimida. Pero la verdad es que jugó bastante bien con Rumanía, ¿no? No creía yo que iban a jugar tan bien, la verdad es verdad que Rumanía no es ni España ni Inglaterra, pero no, no estuvo mal, ¿no? Hoy tienen jugar contra Suecia un amistoso y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de este partido.
1: Y además, para cerrar la sección, el verano es eh, sinónimo de fichajes en el mundo del fútbol. No sé si hay algo ya que destacar en el mundo de los fichajes del fútbol femenino, si se han movido los equipos de Champions o los cabeza de cartel, por decirlo así, de los países.
4: Pues, eh, sorprendentemente, Lyon, Bosbo y PSG no están anunciando nada, ¿no? Salidas las habíamos, eh, sí. además las, cuentan a cuenta, a, las sacan a cuenta gotas, eh, no, Lyon, hay mucho rumor de, de, de que probablemente están más en negociaciones con Alex Morgan para que vuelva un segundo año la temporada que viene, que, que otra cosa, ¿no? El Wolfsburgo fichó a Baunac, una jugadora que yo creo que lo único que va a hacer es grupo, y el PSG, que todos estamos pendientes de si Jennifer Mosso ficha o no ficha por, por allí, pues eh, no anuncia nada, ¿no? Y esto, pues, um, no se sabe si es porque van a anunciar todo de una tacada, pues porque les está complicando los fichajes... No se sabe, ¿no? El único que sí que se está reforzando bien uh, es el Montpellier de Virginia Torrecilla que, que cuidado al PSG como no se refuerce porque las de, las de Montpellier lo están haciendo muy, muy Vienera, bien, yo bien. que viene? ¿Las
1: tenemos en Champions?
4: Sí, pues el uh -huh. equipo ya prometía um, bastante, digamos, para, para hacer unos cuartos de final de Champions. Uh -huh. pues, acaban, de, acaban de anunciar el fichaje de Katrine bescar pelle La chica, pues, um, es un poco irregular pero tiene una potencia física muy muy buena. Uh, acaban de fichar a Melin Gerard, también la portera del del Olympique de Lyon, la segunda puerta del Olympique de Lyon y por lo que yo sé, o lo que me ha contado un pajarito, es que si no es esta semana, la siguiente van a anunciar el fichaje de Lis la... la... Pivote que va a estar en la Eurocopa con Francia Y se está armando un muy buen equipo las, las de Montpellier de Torrecilla
1: Pues vamos a ver qué se mueve este verano Aparte de en la Eurocopa Que vamos a estar por supuesto muy pendientes Área eh, chica habrá todas las semanas Mientras haya Eurocopa Como no podría ser de otra manera Pues también pendientes de los fichajes Que nos irás contando por aquí cada semana
4: Venga, chao
1: adiós. Hasta aquí ha llegado el vigésimo segundo programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino, os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope la agenda para esta semana es sencillita tenemos que estar pendientes de las semifinales de Copa el viernes a las 5 Barça Valencia y a las 7 y media Atlético de Madrid Unión Deportiva Granadilla Tenerife el domingo quienes ganen esos partidos es, eh, recordemos partido único 90 minutos en la ciudad deportiva de Las Rozas quienes ganen, quienes salgan de esas semifinales jugarán el domingo a las 11 y media la gran final de la Copa de la Reina. El Atlético de Madrid defiende título, veremos si consigue revalidarlo o no. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es con mucho más fútbol femenino. Pasamos lista, no nos faltéis. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.